0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Gregário Radio, depois de um pequeno imprevisto eu entrei na conta errada, mas pela primeira vez, né? ninguém nunca esquece um erro como esse, sejam todos muito bem-vindos, a gente está ao vivo no Instagram, quem está ouvindo a gente depois é, tá, vai ouvir a gente também no nosso feed de podcast, no nosso canal no YouTube, mas a imagem é sempre aqui no Instagram, nosso encontro é sempre às segundas 9 da manhã, daqui a pouco o Nicolas Sessler está com a gente, uma semana muito especial, hoje dia 14 de março, no próximo sábado tem a Milão São Remo, a classicíssima. Um nome que faz muito jus ao termo, já que é uma clássica no sentido mais literal da palavra. Larga em Milão, chega em São Remo, o melhor que cruzar a linha depois de 293 km é eleito um dos grandes campeões da temporada. Um prêmio que vale muito e só para você ter uma ideia do que eu estou falando, os dois melhores velocistas da atualidade vão estar tá lá o Fabio Jacobsen e o Caleb o melhor contra do mundo, o italiano Filippo Ganna também, o bicampeão mundial, o La Felipe, o primeiro embate da temporada dos eslovenos campeões Primus Roglic e Tadej Pogacar, que acabaram de vencer a Tirreno Adriático e a Paris Nice, provas que a gente vai conversar daqui a pouco com o Nicolas Sessler, e também vai estar presente o Rodrigo Wilbert do World Tour, o Valt Van Aert, um cara que é difícil de rotular, um cara que disputa sprint, que ganha contra relógio, que trabalha como gregário e que, com certeza, se tivesse cozinhado nessa Paris Nice, não tinha derrubado mais da metade do pelotão com a virose, que atrapalhou todo mundo e que prejudicou. Foi a prova que teve menos gente concluindo. Enfim, tudo isso para dizer que a expectativa é enorme para Milão São Remo. É, como diz o poeta, é teste para cardíaco, uma prova que acontece no próximo sábado e que é tema aqui comigo e com o Nicolas César, que já está entrando aqui para falar com a gente. Antes disso, só lembrando que esse Gregario Radio é um oferecimento da Chicon, o óculos do Tadei Pogatia e de muitos outros ciclistas, e tem uma notícia muito legal, a Gravitar, que importa a Chicon para o Brasil, também vai representar a partir de agora a Luke Pedais e as Rodas Corima, duas aquisições muito legais para o portfólio dessa marca, que patrocina, que incentiva, que trabalha aqui com a gente no Gregario Radio. Sem mais delongas, vamos colocar o Nicolas na área. Nicolas, bem-vindo ao Gregário Radio. Fala, capitão. Tá bonito aí, hein? Bonézinho ah, esqueiro é. daquele padrão. Não, depois que eu tampei a careca a primeira vez, eu já não tive mais vontade de tirar. Agora agora é só com o boné. E, cara, muito legal, muito bem-vindo, muito bom falar contigo. Estava aqui comentando da expectativa para Milão São Remo. E, mas antes, é sempre legal perguntar para você como é que foi a sua semana, como é que você tá aí. Eu vi muitos treinos com você, com o Rangel, o Iguita. Parece que tá animado por aí. Bom, a, as olheiras aqui, para quem vê, acho
1: que já respondem, mais ou menos, o estado de, da segunda-feira. Hoje, um dia que eu falei, ó, oh, acertei o descanso bem. Aquela segunda-feira de chuva, vento, 10 graus, aquela beleza. Você fala, nossa, hoje é o dia de descansar mesmo. E pesado, foi uma semana boa Estamos é, treinando bastante Porque todo mundo começa a correr Não nessa, mas na semana seguinte Eu vou competir na França a volta à Normandia Que são sete dias também O Higuita corre e volta à Catalunha E o Vini ainda está na expectativa aí do, do calendário dele Então é bom, a gente junta Se diverte é, Um aperta um pouco o outro, dá aquela acelerada e bons treinos, ajuda para chegar, chegar em forma e, e trocar ideia, conhecer a né, melhor parte do, do ciclismo. E de quebra também, todo final de tarde a gente acompanhou muita corrida de bicicleta, muito, muita emoção entre Tirreno Adriático, Paris-Nice e, e outras né,
0: que também tiveram. Foi, foi bem legal. Pois é, Nicolas, a gente vai falar dessas provas aqui com, com atenção daqui a pouco. Eu queria só, no começo do programa, já anunciar aqui alguma coisa, o que muita gente já sabe, mas o Egan Bernal pedalando no rolo é uma notícia muito relevante, muito importante aqui para a gente, faz parte da nossa torcida, a recuperação dele, vê-lo pedalar é, é instigante, assim, é, é confortante saber que ele já começa a fazer plano de voltar a pedalar profissionalmente. Vamos ver. Uma coisa de cada vez, mas sempre com essa cenourinha ali na frente é, buscando. Outra notícia importante é que o Mathieu Vanderpool também, que estava enrolado com a dor nas costas, um problema sério que veio atrapalhando a temporada dele, volta a competir no começo da próxima semana. Está previsto largar na Copa e Bartali, uma prova na Itália, também por etapas. E é a cereja do bolo, já que os outros grandes nomes estão todos bombando, Nicolas, e vão largar Praticamente todos eles na Milão São Remo, esse grande caldeirão onde coloca ali todo mundo. Como eu falei aqui na abertura, vai ter os melhores velocistas da, da, da temporada, o melhor contrarrelogista do mundo, os grandes voltistas, o Wout van, Aert, Walt van Aert, e, e todo mundo com chance de vencer. É, cara, você sabe que tem até uma brincadeira, né?
1: É, Johan Museu dizia, né o Leone Flans, Milan-San Remo é a prova mais fácil de terminar, mas a mais difícil de ganhar. É, é, porque é uma prova, é uma das, dos cinco monumentos, né? Semana passada a gente discutiu o que é monumento o que não é, quando tinha, tinha rolado a Estrada Bianchi E é a primeira das monumentos da temporada, a clássica da primavera. São 300 quilômetros e é uma prova relativamente fácil de terminar porque ela não tem grandes dificuldades geográficas ou nada que, que a torne especialmente é, técnica e difícil a, a maior dificuldade é a distância uma prova muito longa né 300 quilômetros são é chão né cara é ribeirão preto são paulo é, tem tem bastante terreno e isso o que faz que a prova seja tão dura porque depois de 300 quilômetros é, vamos falar então, depois de 280 km, você tem algumas subidas, né? Que é o pódio, o tipresa, entre outras. E aí, claro, quem tem gás para acelerar depois de
0: 280 km é o, o grande tempero dessa, dessa prova. É um sprint com 7 horas nas pernas, né, Nicolas? Isso não é para todo mundo. A gente já viu é, cenas assim, por exemplo, quando o Kiato ganhou. É, batendo o Peter Sagan no sprint é, é um sprint de, diferente quando você vê o, o próprio Gaviria caiu ali na chegada também um ano já meio bambo então é uma é uma disputa muito especial eu particularmente adoro porque eu, quando começa chega no pódio e tem todas essas possibilidades e eu acho que gente, esse ano a gente tem uma, uma chance muito grande de começar a ver alguma coisa acontecendo antes disso é, inclusive o Tadei Pogatti já anunciou que, que, que o plano dele é atacar um pouco antes é, A gente tem uma matemática ali, o que, que vai acontecer Aí salta o Vitinho Zunibali e ninguém deu 10 segundos de bobeira, ninguém mais pega E, é. e um ciclista ganha uma prova de uma forma muito Encafado. especial
1: é, é uma prova que para mim também é das que eu mais gosto de assistir também vou, posso te falar, né? Para você que vai assistir a prova, é, você pode ligar os últimos 50, 60 quilômetros. Não tem necessidade de você no dia da largada, porque não acontece praticamente nada até esses últimos 60 quilômetros. Porém, ela tem esse componente de ser extremamente imprevisível na medida que você pode ter um escalador puro vencendo como o Vincenzo Nibali já ganhou em, em ocasiões passadas e você pode ter um sprinter puro é, vencendo também ou um mix né a gente teve alguns anos atrás aquele aquela foto mítica onde Ala Felipe chegava sprintando com Kwiatkowski e o outro eu não que me desastre? lembro Peter Sagan,
0: Peter Sagan, verdade. Ele se pensando. Sem dúvida, Nicolas, eu acho que essa é a grande chamada. E aí que está. Porque você vai ter um Felipe Gana tentando é, romper essa fronteira. Você vai ter, fora isso que a gente está falando, tem a história do Felipe Hubert que pode, de alguma forma, lutar pela Quinta Monumento. É, é uma história a ser contada nessa prova. Não, é muito difícil para ele, pelo momento que ele vive, já com 39 anos. Mas é uma história que a gente merece respeitar. E tem vários outros, inclusive o atual campeão, Jasper Steuven, tem Matei Mohorich, tem uma série de caras que podem tentar alguma coisa e, e com certeza vão tentar. Eu acho que essa é a, a parte legal, todo mundo tá tem alguma esperança nesse evento. né Sim, e todo mundo pode ter
1: esperança nesse evento, isso que é é muito legal. É, você tem um Sprinter, um Caleb One... É... Você tem 50 caras que podem ganhar, tranquilamente, é. 50, 60. E isso que a torna tão, tão legal de acompanhar e, e assistir, né? Lembrando que essa, a prova é no, no sábado. Então, para quem quiser preparar aí o pedal de sábado para chegar um pouco mais cedo e assistir o final da etapa, vale a pena porque ela tem um, um tempero muito legal. E eu acho que também pode pular para o que rolou essa semana passada, né? Essas provas que são Paris, Nice e Tirreno. De novo, para alguns, como um Tadej Pogacar, ou um próprio Primoz Roglic, que olham mais para um Tour de France, servem como um primeiro pico de forma, um primeiro teste para ver como... Uh, os treinos de inverno foram E para outros, que são os caras que visam mais as clássicas Serve como aquele último treino de luxo Para chegar em, em boa forma Em Milan-San Remo E lembrando que depois de Milan Eles vão para a temporada aberta de clássicas na Bélgica né Então aí na semana subsequente Já começa a, a semana de
0: clássicas na, em Flanders só uma pequena corneta aqui, só o Pogatti, que a gente não sabe se está periodizando, está alavancando vitórias, porque é uma coisa completamente assustadora, ganhou o Estrada Bianchi, ganhou a Tirreno, e ganhou de uma forma muito contundente, com duas vitórias de etapa, é... mas enfim, ilustrando o que você quer dizer, o Mads Pedersen, por exemplo, ganhou a etapa da Paris-Nice, não vai correr no milan que está focando nas clássicas, e a gente tem aí uma, uma geração de alguns ciclistas que estão pensando no giro de Itália também, como o Simon Yates, a gente vai falar disso. Vamos vou começar falando da Tirreno, porque a vitória ficou com o Tadeu Pogatti, como eu disse, ganhou duas etapas. Foi uma prova muito característica. É, os grandes nomes indo para a fuga. Então, diariamente, está o Renko, o Gana, o Alaphilippe. Quase todo dia eles estavam indo para a fuga. E, e ali ficar muito claro que eles estavam testando um pouco as pernas também já para Milão São Remo. O Alaphilippe não conseguiu performar é, os resultados que ele costuma ter, mas com certeza está atingindo essa forma. Eu acho que ele passa a ser um dos nomes candidatos, a Milão São Reino a partir disso, mas a gente teve o começo com uma crono a vitória ficou com o Filipe Gana, a gente teve também, vou usar minha cola aqui, dois sprints, o Tim Merlier da Alpessin ganhou, o Calebwin ganhou, e a gente teve também uma vitória com a fuga do Warren Bargill, pela arqueia duas vitórias de etapa do Tadej Pogatia, e uma vitória no final com o Phil Bauhaus, então, o sprinter da Arém Merida. Esses são os campeões de etapa, Nicolas. E a classificação geral ficou com o primeiro lugar do Tour de France, né? o Tadei Pogacar, que alucinou. Que dúvida. O Vindiga, que foi segundo no Tour de France, também ficou segundo nessa terreno. Um detalhe e o Pódio... aí pro o Pogacar,
1: que eu vi na última etapa, eles já tinham trocado o óculos dele, né? Já achei com um botou um óculos azul nele lá para ficar estileira de acordo porque o uniforme, de a camisa de líder da Tirreno Adriático é azul, né? Eu falei, ó, oh, os caras são marrentos mesmo, né?
0: Já tem preparado, sabiam que ia ganhar, né? E o Windiger e o foi entrevistado, você também tem uma, teve um meme legal que o cara perguntou pra ele assim, agora você tá mais perto da camisa azul. Ele falou, qual classificação é a camisa azul? Porque o, a Tirreno inverte um pouco a lógica, né? Normalmente a camisa verde é a camisa de sprinter, no caso é camisa de escalador, na prêmio de montanha na Tirreno. Ficou, inclusive, com o Queen Simons da Trek. E o Vindiga deu essa, esse mole e virou corneta. Mas o, o, o pode foi completado, Nicolas. Isso merece uma menção honrosa aqui pelo espanhol Miquel Landa. Uma prova que teve esses grandes nomes. Esses caras estão botando um pouco as cartas na mesa. Né? A gente tem o Landa que tem uma esperança de fazer um giro muito bom e ver o que, que dá no Tour. É, o Vindiga que vai para o Tour é, como backup ali do, do Primus Robles. Vai ajudar e vai ficar ali na, na cola. Enfim, uma Tirreno muito boa, é, com muita emoção, mas que... Ah, inclusive com o Henrique Ivanepul, que também disputou até uhum. a última etapa, ele foi muito bem. É, um bom, um bom, uma boa prova. É claro que quando tem um cara tão dominante como o Pogatia, fica um pouco sem graça, né? É, é, esse é o mal que te vai acompanhar. Quem não é torcedor do Pogac, já vai passar muita raiva, né? uhum. Vai, porque ele, ele brinca
1: com os outros, né? Faz parecer ridículo essa é a verdade, e a gente até ah, o melhor do resto. E foi justamente como quando o Valverde foi o é, segundo lá na, na Estrada de semana passada. Aqui, uh, o resultado do próprio, um, um, próprio Mikel Land, o Vindegar, e a galera tá correndo para fazer segundo, né? Porque o Pogatti estava num nível tão superior que era impensável. Mas é certo que a gente viu um pool né, dividido entre Paris, Nice e Tirreno Adriático numa semana onde a gente viu praticamente todos os grandes nomes do ciclismo atual competindo. É, é. E, ou no embate por um lado, ou no embate pelo outro, você pôde acompanhar. Alguns escolheram pela Itália, por proximidade até logística e estratégica. É, uma vez terminado o Straded Bianchi, normalmente o pessoal já ficou por lá. E, e os outros escolheram a França, é, também por uma proximidade logística, uma vez que muitos, né próprio Wout van Aert falou, olha, agora a gente termina, descansa por aqui, porque a prova terminou em Nice e você está muito próximo de Milão, que é já pensando na semana seguinte de, de Milão-São Milão Reno. Mas, no geral, a gente viu praticamente todos os grandes nomes é, já esticando as pernas e,
0: e botando para quebrar, né? sempre com um asterisco que você mesmo usa é, de diferente, mo diferentes momentos de temporada, né? mas foi bom ver o Chibopinô andando com os melhores, ver o Nairo Quintana andando com os melhores, é, mesmo que sejam ciclistas que talvez não consigam é, ganhar dos grandes nomes, do, do Tadei Pogatti do primos Roglic hoje, mas estão ali com uma boa forma. É, o Richard Carapaz, ao contrário, não conseguiu andar e teve uma virose que afetou boa parte do pelotão, um cara que também sentiu um pouco esse começo de ano e mais um uma, um bom termômetro, né? Já a Tirreno e a Paris Nice do que está rolando e aproveitando isso como gancho, Nicolas. É quando o Primoz Roglic opta pela Paris Nice e tem toda essa logística, ele também foge um pouco do embate precoce com, com o Tadej Pogacar. É, e ali ficou claro a importância da equipe Jumbo e o momento que o Primoz Roglic vence. Primoz vence pela primeira vez a Paris Nice, bateu na trave 2020, bateu na trave 2021. Conseguiu não cair nessa edição, mas deu uma bambeada ali na última etapa. O Simon Yates quase colocou ele nas cordas. Quem conseguiu inverter essa situação, quem conseguiu ajudar o primo Roglic foi o Valto Van Aert, que não estava é, no pico de performance, claramente, na Paris Nice, é, se poupou dos... Do, é, não foi tão dominante nos sprints como poderia. Ele estava na média dele, o que é suficiente para ficar em top 5 top de qualquer modalidade. Uma média galáctica, né, porque o que ele, na fez... Primeira...
1: Desculpa. O que ele na primeira... fez na primeira etapa, e na última, foi impressionante. É. É... Outro... Porque a última etapa mesmo, né, a etapa de ontem, para quem assistia a maneira como o Van Art rodou, ele foi a chave em... em manter a vitória do Roglic ali na, na prova porque realmente o Yates colocou eles sob pressão. E, e vale lembrar que ele não é um escalador, né? É, e a maneira como ele colocou um ritmo que ele soltou de roda o Nairo Quintana na subida, Exatamente. não foi que ele atacou, não, não fez nada não, na última subida. Ele colocou um ritmo tão forte que o próprio Roglic vinha quase sobrando e o Nairo Exato. simplesmente aquela coisa que você fala, você tá na roda e você fala não dá mais, puf, e para para o lado. É, então foi, foi, foi realmente impressionante. Mas eu acho, voltando ao, ao embate, uma coisa muito importante da gente colocar, tem todo o lado psicológico de um atleta, que eu gosto muito de, de analisar e, e explicar para o pessoal. Você vê o Pogacar ganhando de uma maneira tão dominante na terreno que ele claramente coloca um martelo, um limite na cabeça dos outros de tipo, eu sou imbatível, vamos falar, né? E, e quase que, eu não diria humilhante a palavra, né? Mas de uma maneira muito dominante que faz com que os outros fiquem até com um certo medo de atacar um Pogatcher perante as outras. Roglic evita o embate é, com o Pogatcher, talvez por falar, olha, pode significar uma decepção que, que afeta todo o seu bloco de treinamento posterior até o turno. Porém, um ponto muito importante que eu, que eu queria ressaltar foi na etapa de ontem, na paris nice quando o Roglic termina, é, você vê claramente que ele e o outro Van Aert, cara, eles ganharam paris nice que é uma das provas mais importantes que existe no calendário, né? E ele, não é que ele chega e chega contente, ganhamos primeira vez, yeah, hi, hi, uh, vencemos, conseguimos salvar. Ele chega claramente nervoso e hum, com um certo rancor, não rancor, né, mas com um certo sabor de boca amargo, assim, né, azedo. Por Sim. quê? Eles não conseguiram pegar o Simon Yates e ele Tomou um empenho do Simon Yates. E isso você vê na mentalidade de um grande campeão, como, cara. Eu ganhei Paris aí eu ia estar. Né? Não, fu. É, que se dá, que o outro ganhou, eu tá lendo, ganhei, era que valia. E você vê que, não. Ele estava claramente é, amargurado e azedo, porque teve alguém que foi melhor que ele. E isso você vê na mentalidade de um grande campeão ele não se satisfaz com, com pouco. Ele quer ser o melhor sempre a qualquer custo. É, e isso é muito curioso, é interessante. É um perfil psicológico muito especial né, desse cara, por isso, ressaltar, por isso a gente vê tanto um Pogacar como um Roglic serem tão dominantes em qualquer prova, qualquer momento, e você vê que ele não deixa ninguém ganhar porque é um perfil desse cara que, que não quer perder nem na bola de gude. Você vê outros caras que são muito bons também e muito talentosos, mas eles têm um perfil mais relaxado. E, meu, uau, hoje eu ganho, estou feliz, vou celebrar tal. Aí você vê que ele dá aquela sumida e, e, e depois volta muito bom. Né? É, mas são simplesmente uma análise psicológica do perfil de pessoa. Né?
0: O que é muito doido. É, é, de fato, imagina, imagina que se o Simon Nates pode ter tirado o Robert desse sério, Imagina um embate precoce com o Pogatia O quanto faria é, Uma coisa que é curiosa, Nicos É engraçado que eu assisti um, um, um sketch do Porta dos Fundos Essa semana, que o cara toda hora fala assim Deixa eu contar uma historinha, Deixa eu contar uma historinha. Um narrador e um comentarista Então o cara o narrador tá contando o jogo e o comentarista Deixa eu contar uma historinha Mas eu queria contar uma historinha Toda hora que eu me interfiro agora no seu comentário Eu lembro desse, desse Porta dos Fundos É, Mas, eu... é, é bem, bem isso aí Só vou então, antes de você contar a
1: historinha, fazer um, um outro adendo para fazer um exemplo. Me veio à cabeça um exemplo de um outro cara que é o oposto. Não o oposto, né? mas que é exatamente usar o exemplo de quem é muito bom, mas tem esses altos e baixos. É o Urano, é o colombiano. Certamente é um cara que a gente vê pelas redes sociais que uma hora, quando ele está muito focado, ele é capaz de quase ganhar um Tour de France e teria esse talento. Mas na outra, o cara é festa, é tá zoando, tá abrindo loja em Miami, dando mil e uma e sempre zoeira, né? Sendo profissional da maneira
0: dele, mas você vê que é o, a outra ponta. O, o Fábio Leonel, aqui, nosso parceiro, acabou de perguntar: porque se esse cronograma é feito antes, ele não evitou o embate? Na prática, não. Na prática, ele fez o calendário dele e é isso que eu queria falar, porque o giro de Itália insistiu muito pro, pro, pro Pogatti disputar o giro tudo esse ano. O Mauro Venni publicou publicou é, na mídia, foi a público dizer que queria que o Pogatia disputasse o giro é, e, o, e o Pogatia disse não. O Pogatia, vou focar na Tour de France. Em compensação, eu vou competir o Estrada Bianchi, o Tirreno e a Milan-San Remo e vou te entregar alguma coisa. <risos> Com certeza eu vou te entregar o que você espera no giro. Eu vou te entregar aqui nessas provas ou guardar o, o, o turno para mim, para o tricampeonato. E vou te entregar uma boa performance Tanto na Stradberg, que ele já ganhou A Tirreno, que ele também ganhou Com um espetáculo E com certeza ele pode até não ganhar a Milão São Remo Mas vai ser um cara muito ativo nessa prova Não tenho a menor dúvida de que vai é, o, o cara da DCN fez uma brincadeira Falando assim Será que se o, o Pogacir ganha A Milão São Remo, que ele está inscrito E a, a Volta de Flanders, que ele também está inscrito ele muda o calendário dele e disputa Paris-Roubaix. Por que, que ele falou isso? Porque ele já é o atual campeão da Liège, o atual campeão da Lombardia. Se ele vence a milan São Remo e a volta de Flandres, só falta a Paris-Roubaix para ele ser dono das cinco monumentos no mesmo tempo. Não. E aí ele fala, qual que é a chance? Aí o Tadei Pogartia responde ele no Twitter, ele fala assim, não muita. <risos> Quer dizer, ele não fecha as portas. Assim, se, se acontecer... Que não é fácil e não é simples, mas é possível, dele ganhar a Milão São e volta de Flandres, talvez ele até compita a Paris-Roubaix para ser campeão das cinco monumentos. Duvidar, Nicolas? Eu não duvido, mas é muito complicado, seria uma agressão muito grande aos especialistas o Tadej Pogatti fazer isso. É uma afronta quase, de um, de um domínio de um cara que é muito absurdo, absurdamente forte, né, cara? A gente está vendo um cara muito especial no esporte, né? Exato. É, a gente está vendo um Ayrton
1: Senna, um Lewis Hamilton nas suas devidas proporções, um Schumacher no seu, no seu momento no, no esporte. Né? Talvez tá um cara mais como um Senna, né? que marcou não só sua geração, mas muitas por vir, é, eu acho que é uma, uma correlação. Michael Jordan, um cara extremamente
0: fora da caixa mesmo. Voltando aqui para finalizar a Paris Nice, a gente tem que dar os resultados aqui. E na Paris-Nice, é, se o Calabria ganhou na Tirreno, o Paris-Nice quem ganhou foi o Fabio Jacobsen, um sprint muito contundente. A gente chegou a falar da primeira vitória do Laporte, na primeira etapa, e aí ganhou o Fabio Jacobson um sprint também, sobre o Vulto Baltonar. E aí a gente teve também as vitórias do Mads Pedersen, que é o ex-campeão mundial, um sprint muito bonito, uma vitória muito bonita, lembrando que ele não vai para o Remo. E teve as vitórias do Brandon McNutt, e do borgador da Total Energies que é o, o sósia do Ala Felipe que ganhou um sprint ó, antecipou o sprint né, um ataque próximo da meta que foi uma vitória muito bonita também essas são as vitórias o Simon Yates ganhou a última etapa o Primus Roberts ganhou a penúltima os dois ali já na disputa pela classificação geral o pódio ficou Primus Roberts Simon Yates e Daniel Martins que fez uma, um bom final de prova ele ficou um pouco mais distante porque ele não começou tão bem e aí conseguiu um resultado muito bom Que volta a colocar ele Ele, ele que era um, foi campeão em 2020 Da Paris Nice né é, Não, coloca... Do Dauphine do O do Martínez ganhou o Dauphine Foi o que, que o Primo Zola te abandonou né? é, Com Tombo também E aí volta a Figurar como um candidato De, de grandes voltas Ele é um cara que sonha com isso Foi o um grande gregário do Bernal no giro E se coloca ali como Uma oportunidade só aproveitando aqui e respondendo o Falsarela, a gente já falou do Nicolas, do Iguito e do Rangel. Tem que chegar às nove. É uma falsarela.
1: hora, rapaz. Tomou é. o pênalti aí, ó. Professor Vai ter que de... dar o um cartão amarelo.
0: Vai ter que ouvir a gente no YouTube ou no podcast aqui, no feed gregário. Mas, brincadeiras essa parte, Nicolas. Vamos só bater aqui, que faltam 40 dias para o giro, está muito perto da primeira grande volta. Todos esses nomes aí estão na disputa. A gente tem uma expectativa do Simon Yates, que foi muito bem, e também tem para o pro, pro Landa, para o Martínez, quem sabe como é que vai ser a configuração da primeira grande volta do ano. Até lá, muita água por rolar. Uma informação importante que você tem é sobre os convidados da Uelta, né? Definiu os três equipes, obviamente são as três equipes espanholas, mas não deixa de surpreender um pouco a escolha que, que a Azo fez para os três convidados. né? É,
1: obviamente não, né essa notícia saiu faz meia hora, 40 minutos é, E a grande surpresa são todas as equipes roll tour na, No convite da Volta, que não é surpresa nenhuma As duas equipes que têm direito que é a Alpecin e a Arkea E depois nas três convidadas A surpresa foi o convite da equipe Kern Pharma Que é uma equipe pró-continental também espanhola, nova ela passou para a Continental no ano passado, é, base da antiga equipe Lisa Arte, por onde passou eu, Corri, Carapaz, Correu, Marcos Soler, André Amador e Dair Quintana, entre outros, né? É, e foi o convite deles e a exclusão da Casa Rural, que é uma equipe que a gente sempre viu na, na volta, de anos, aí vou te falar de mais 10, 12 anos que eles vêm participando, ou até mais, desde que a equipe existe. E, e esse é o primeiro ano que eles ficam de fora, o que era previsível que uma das equipes espanholas pró-continentais ficaria de fora, porque são quatro, e eles é. só tem três convites. Então essa foi a, a notícia aí, que a gente vai ter Burgos, BH mais uma vez, Kern Pharma e a Euskatela Euskadi, que é a equipe do País Basco, a Força Laranja lá. Pelo que eu
0: estava olhando, a grande dúvida era entre a carro Rural e a Burgos, qual que merecia, qual que tinha mérito esportivo maior para o convite. E aí, porque a Burgos não fez uma boa temporada no ano passado, mas eles acabaram mantendo a, a Burgos no, no, no Start list. A é, dúvida é mais entre carro e Kern. Porque
1: Burgos um... tem, tem alguns interesses comerciais por trás. Que, que é a saída da, da própria Volta. É, da cidade, da província de Burgos, e como a província de Burgos é uma patrocinadora da volta, é, naturalmente, sabia-se, tanto, tanto a Fundação Euskadi, né, como o Burgos, sabe-se que eles vão sim ou sim, por interesses Não. comerciais, é, questões de política e governamental. A dúvida estava mais entre a Kern e a Carra Rural, é, sobre quem levaria esse convite.
0: É, na, na, na prática é isso. <risos> na, na, na esportiva, a análise era, era um pouco do mérito da Burgos, que tinha esse trunfo na mão. Né? Enfim, não é a primeira vez, não vai ser a última e é melhor a gente se conformar. Nicolas, enquanto isso, a Carra Rural ganhou uma prova na, em Portugal esse final de semana, a clássica de Arrabida. E tem uma peculiaridade muito legal, que tinham quatro brasileiros nesse pelotão. É, o Davidson, que teve aqui com a gente, foi o melhor brasileiro na, na prova. O Indinho também estava na prova. E outros dois brasileiros, o Guilherme e o Michael. É, os quatro competem na quarta-feira à volta do Alentejo. E isso é muito legal. Você, mais do que o resultado em si, né? a vitória ficou com o venezuelano, o Aulas. Mas quatro brasileiros num pelotão, numa prova na Europa. Acho que esse é o principal motivo que a gente tem para comemorar e para noticiar isso ver a presença e, não, e, a, e a tendência. Não é uma coisa tão é, ocasional, até porque já vai repetir na próxima quarta-feira também, os quatro competindo junto. Bacana, né? Exato. Meu, a gente até
1: estava aqui ontem à noite, eu e o Vinícius. Pô, deixa eu ver como que os caras foram. Cadê a bandeirinha do Brasil aí? Zzz, 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 olhando, porque realmente é muito legal, né? E quanto mais a gente consiga crescer e fortalecer o Pelotão Brasil aqui, é... é sensacional, né, e esperamos que isso seja só o início, que tem muita gente, porque tem gente correndo aqui no Pelotão Amador Espanhol também, como é o caso do Luiz Flauzino, o Igor Molina, o... tem também o, o Vitor, que está correndo agora, primeiro ano 23, na, na equipe do Valverde, por onde o Vinícius Rangel passou antes, no profissional além, né, como você mencionou, do, do Indinho, do Davidson, é... Tem, a gente fica na expectativa para ver quando o Vini volta a correr, eu também, então vai fortalecendo,
0: isso com toda certeza é, é legal de ver. A gente fez aquela lista com os brasileiros que estão na Europa e é, é instigante mesmo acompanhar e, e entusiasmo ver o resultado e ver os caras no Pro Cycling Stats, no First Cycling, a, tua, a bandeirinha do Brasil ali, é, tremulando no, nos principais resultados. É uma prova de bom nível, estavam os melhores ciclistas é, Portugal, Espanha tá, Os caras estavam todos ali sim, assim, sim, sim, sim. Então não é uma prova de, de volta de quarteirão É uma baita prova legal E os caras estavam lá, estavam andando no páreo E isso é muito Mandando legal bala.
1: E Alentejo a também é uma volta muito legal tem um nível de participação muito bom. No passado, Gabriel Kula, por exemplo, que depois foi para eu Movistar. Eu lembro um ano que eu corri que o Gabriel Kula corria pela equipe Wiggins. Eles ganharam. Você tem a participação esse ano, por exemplo, de Burgos, Carra, Kern... É, que são todas essas equipes Você tem as principais equipes portuguesas Então com toda certeza É uma prova muito legal E Guita, por exemplo, né, ganhou uma etapa na Volta Alentejo Que eles vão fazer aqui No passado, quando ele corria com a Fundação Euskadi Então são provas de respeito E dentro do, do calendário ibérico Vamos falar assim né, Da Península
0: Ibérica de, de nome, pode ter toda certeza Isso é ótimo Falando em nome, Nicolas é, sabe o Lachlan Morton, aquele cara que, que compete pela F-Education? Você sabia Eu que figura. ele já aqui no Brasil? Pela... Você já sabia que ele ia competir aqui no Brasil não? Não. É, foi no Giro do Interior, uma prova que já foi internacional e que aconteceu esse final de semana, com... é uma prova organizada pelo André Polini, que é um grande ciclista, é, na região de Barra Bonita, ali perto de Bauru. E é uma prova que a gente acompanhou um pouco mais de perto pela, pela amizade com ele, pela relevância dessa prova, que tenta se reencontrar. Agora é uma prova master e tem categoria de base, não é uma prova que, que tem elite, mas que o Morton competiu na época da Garmin, é, da, da equipe de base da Garmin. É... é, quando a
1: Garmin Sharp era ainda equipe continental, né?
0: Verdade, é. antes deles se transformarem numa equipe continental. Eles mantiveram os dois times numa época. É, e foi foi nessa época Que que ele competiu Antes de, de, de se tornar profissional e, e foi muito legal, era uma prova muito bacana é, Eu já vi, eu fui lá algumas vezes Acompanhar essa prova em loco é, Vi vitória do Luiz Amorim Vitória do Maurício Morandi e, e teve a vez que teve Quem ganhou foi o Flávio Reblin na época eu E o vice-campeão vice Foi um cara da Garmin Mas não foi o Morton E, e enfim, só para citar Que essa, esse evento teve novamente e que também um outro evento que se transformou de alguma forma busca sobreviver é o Tour do Rio, que lançou essa semana um Save the Date é, para o desafio Tour do Rio. É um evento que vale muito a pena também a gente prestigiar, instigar, para que ele se mantenha. Esses eventos são tradicionais, são eventos que são feitos por pessoas apaixonadas. Então fica aqui o registro do Giro do Interior, quem quiser ver mais está no nosso stories, algumas coisas dessa prova, e a expectativa para o Tour do Rio, é que se eu não me engano vai ser em agosto mas não acredito que seja uma volta elite. Pelo pelo nome que eles usaram, Desafio do Rio, eu acho que ele também vai ter abertura para Amador também, que é um cenário que, que é inevitável. Nicolas, antes de a gente fechar, uma coisa importante. A gente está comemorando um ano de MTBPS um, um podcast de mountain bike que você participa com alguma frequência e, e eu preciso dizer para todo mundo aqui que a, a MTB Pass está sorteando um fim de semana uma clínica de ciclismo de mountain bike Lá em Campos do Jordão. É, é só chegar lá, tudo, tudo na faixa. Então, para isso, entre no, na página do MTB Pés no Instagram, dê o seu nome lá, marque, cumpra os requisitos e concorra um prêmio muito maneiro de habilidades no mountain bike, Nicolas. Você tem algumas? Eu não tenho, não. Hum,
1: eu não sei. Às vezes eu me pergunto se eu tenho ou não tenho. E saiu comprando uns terrenos por aí. <risos> tá no coração, Meu. né? Não adianta. Começou por ali, tem um
0: pouco ainda de, de sangue. Corre pó dentro das veias ainda. <risos> tá para ver isso claramente, a gente está com um podcast no ar sobre o Cape Epic, que também é, exala essa sua paixão pelo mountain bike. A Vivi Favieri participou com a gente também. Ela que é a Rocha do MTV Pass. E, e é muito legal ter um podcast que vai para essa linha do off-road e faz com tanto carinho, igual a Vivi faz Pessoas muito legais Têm falado com a gente, na próxima terça-feira Tem podcast novo, inclusive, com o Márcio Prado Um cara muito interessante Com certeza todo mundo vai curtir Lembrando que o MTV PES agora faz parte do feed Do Gregário Cycling, tudo junto No mesmo lugar, para todo mundo que gosta De boas histórias do Mundo das Rodas Nicolas, um grande abraço Uma ótima semana para você No sábado a gente vai assistir Milão São Remo e na segunda-feira A gente se encontra para falar o que rolou isso aí. Valeu, capitão. A gente se vê. Valeu. Um abraço para todo mundo e até segundo que vem.